0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă ediție a emisiunii noastre. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit.
0: Vorbim astăzi despre un teolog sârb. Nu e primul teolog sârb pe care eu l apreciez, dar iată, astăzi ne oprim asupra lui Justin Popovici. Cred că ar trebui să începem cu o prezentare a lui pentru cei care nu, au, nu sunt familiarizați cu
1: textele lui. Cu mare drag. Iustin Popovici s-a născut în anul 1894, s-a stins în anul 1979. S-a născut la 25 martie, o zi de mare însemnătate pentru creștinismul răsăritian, fiind bunavestire și cumva toată viața lui parcă a stat sub semnul bunei vestiri. În anul 1979, când a plecat la cele veșnice, se întâmpla tot de ziua bunei Vestiri. Iată o coincidență care nu poate fi trecută cu vederea. A fost apologet, dogmatist, patrolog, filozof și monah sau călugăr extrem de conștiincios. Un rol însemnat în viața sa, atât profană cât și religioasă, l-a jucat mama lui, pe nume Anastasia, dar și profesorii de la seminarul teologic Sfântul Sava din Belgrad. Impactul însă, decisiv, asupra lui l-a avut un mare mentor, un mare teolog, pe numele lui Nicolae Velimirovici, extrem de apreciat în spațiul sârb, iar noi la această emisiune mi-aduc aminte că am avut măcar un dialog în marginea scrierilor acestui mare teolog. Foarte devreme se simte atras de viața monahală, citește mult din părinții bisericii, în special este atras de Ioan Gură de Aur, își împlinește această vocație, abia însă în anul 1916, din pricina izbucnirii primului război mondial, la care se adaugă și opoziția familiei. Cumva, el relatează în în mărturii că ar fi vrut mai devreme să intre în monahism, dar familia s-a opus și a fost contextul acela al războiului. După experiența de infirmier în vremea refugiului din Albania, la 1 ianuarie 1916 va fi tuns în monahism la una dintre bisericile importante de pe teritoriul Serbiei și atunci primește numele de Justin, Sigur, de la Justin martirul și filozoful, acel mare scriitor bisericesc din primele secole. Nu întâmplător îi se alege acest nume pentru că el chiar a fost atras nu numai de teologie, ci și de gândirea filozofică. Acest lucru este scos în evidență în scrierile lui. Alături de alți studenți sârbi va fi trimis la Academia Teologică din Petrograd pentru a-și continua studiile. Nendoielnic se poate intui în această măsură de trimitere a acelor băieți la studii, tentativa de protejare a viitorilor slujitori, ai altarului de amenințările războiului. Cumva, viața de studenție îi punea la adăpost, adică nu puteau fi trimiși pe front. Fără să intrăm în prea multe detalii, trebuie să mai mai știm că totul se înscrie cumva într-o providență Divină, la scurt timp se familiarizează cu viața duhovnicească, cu studiile teologice, iar studenții sunt trimiși, printre care și Justin Popovici, sunt trimiși la Oxford. Când ajunge la Oxford, într-o altă lume, Într-un alt stil, chiar și academic vorbind, se înfruptă foarte mult din contextul acela, învață foarte multe lucruri, va ajunge să absolve și în prima fază va scrie lucrarea filozofia și religia la Dostoievski. Deci, iată o întoarcere interesantă spre gândirea rusă. Aici va trata de asemenea diferențele dintre umanismul secular și creștinismul răsăritian va afirma limpede că doar în Hristos, Dumnezeul om, este posibilă înțelegerea omului și mântuirea omului și cumva va dezvolta deja un simț foarte interesant pe zona aceasta apologetică. Își continuă studiile în Grecia, deci avem Petrograd, Oxford, Grecia, unde în 1926 susține și teza de doctorat cu titlul Problema persoanei și a cunoașterii după Sfântul Macarie Egipteanul. Macarie Egipteanul, unul dintre părinții foarte cunoscuți de secol IV și aceasta, bineînțeles, la Universitatea din Atena. În 1922 este hirotonit, eromonah și se dedică publicării revistei Viața Creștină, prin intermediul căreia dorește cumva să coboare ideile înalte teologice spre înțelegerea poporului. În anul 1932 va publica opera sa magistrală, se numește Dogmatica Bisericii Ortodoxe, Lucrare care, printre altele, îl va propulsa la Catedra Universitară în anul 1941, la Universitatea din Belgrad. Evident, lucrul acesta n-a durat decât câțiva ani pentru că a fost închisă în mod brutal această facultate în perioada comunistă. În același interval publică și alte lucrări, dintre care menționăm progresul în moara vieții 1933, compendiu de teologie elementară 1939 și chiar în ajunul războiului, Europa și slavismul 1940. Pentru intransigența sa morală în fața comunismului și a lui Tito, în anul 1945 va fi arestat, fiind la un pas de execuție. Totuși, este eliberat, aproape în chip miraculos, dar este lipsit de drepturi civile și religioase, iar din 1948 se va retrage la mănăstire. Chiar și acolo a fost supravegheat de către organele de securitate, dar el s-a comportat ca și cum nimic special nu se întâmplă. În această mănăstire va rămâne până la moarte. Viața sa ascetică însoțește truda la cele 12 volume ale vieților sfinților, care vor apărea între anii 1972-1977, 12 volume, e un sinaxar, iată, sârb, extrem de apreciat, dar și finalizarea dogmaticii, lucrarea care l-a preocupat într-un mod aparte. Pe lângă lucrul la dogmatică, cu precădere înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial, a mai publicat în plină criză politică, economică și spirituală a Europei o serie de articole și eseuri filozofico-teologice, reunite în volumele Abisurile filozofiei, care a apărut în 1957, și Omul și Dumnezeul Om în 1969. Trece la cele veșnice în ziua în care împlinește 85 de ani, la 25 martie, ziua bunei vestiri, 1979. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
0: Iată așadar, un om de mare calibru, de mare valoare, ale cărui scrieri le vom aduce în discuție astăzi. E un volum și, într-un fel, cred că se simte educația pe care a avut-o. Faptul că a fost în Occident, că a vizitat Oxford, că a studiat acolo, de asemenea a putut să facă comparații cu Sankt Petersburg și educația pe care ortodoxia rusă i-a adus-o, l-a trimis înspre o abordare, mi se pare mie foarte echilibrată. Abisurile gândirii simțirii umane este volumul pe care discutăm astăzi.
1: Da, e unul dintre volumele pe care cu drag le recomandăm, e un volum confesiv, cald, aproape candid, în care cu foarte multă sinceritate și erudiție, autorul își prezintă convingerile, propunerile, micile, micile frământări pe care el le avea în legătură cu biserica în care sluja, dar în general în legătură cu Europa, în legătură cu societatea. Deci această carte e una dintre cele câteva cărți traduse în românește, Abisurile gândirii și simțirii umane. Ei bine, ceea ce voi cita, acest fragment, ar putea să stea sub titlul Păcatul și dezumanizarea, ceva ce parcă este mereu actual. Există multe goluri în mintea omului, multe cotloane în conștiință și cu mult mai mult în inima omenească. Și acelea sunt cele mai cutremurătoare și înfricoșătoare abisuri dintre toate abisurile care îl înconjoară pe om. De unde provin? Din răutatea noastră omenească, din răutatea umanității. Izvoresc din păcatul omenesc, din păcatul omenirii. Pentru că păcatul e într-adevăr un sistem, pentru că păcatele sunt nendoielnic asemenea unor cutremure care răvășesc întreg sufletul și mintea și inima, astfel încât dau naștere înăuntru unor prăpăstii, eroziuni, abisuri. Și noi, noi ne prăbușim între aceste abisale ruine lăundrice. Cu toate acestea, fiecare păcat este o boală a minții, o slăbiciune a inimii, Maladie a sufletului, o boală care fără încetare zămislește din sine însăși moartea și toate cele aducătoare de moarte. Și mai presus de toate, fiecare păcat este un iad aflat fie în inimă, fie în suflet, fie în minte. Cel care nu simte așa încă nu a ajuns pe deplin om. Gândirea sa este plină de păcatul cel nesănătos și se se desfată în rătăcirile lui. Păcatul, cu toate puterile lui, săvârșește un singur lucru, îl dezîndumnezeiește și îl dezumanizează pe om. De aceea, păcatul este într-adevăr păcat, pentru că se împotrivește lui Dumnezeu cu toată puterea sa, nu-l voiește pe Dumnezeu și le îndepărtează pe toate de el și de cele dumnezeiești. Îndepărtându-l pe om de Dumnezeu și de cele dumnezeiești, păcatul îl ține departe, într-un chip asemănător, atât de propriul sine, cât și de ceea ce face din el o ființă prețioasă, unică și dumnezeiesc nemuritoare. Procesul dez în Dumnezeirii omului se desfășoară întotdeauna concomitent cu procesul dezumanizării. Altfel spus, acest proces are atât o valență singulară cât și o valență duală. Este o realitate evidentă în universul nostru terestru. Cu cât mai puțin se sălășluiește Dumnezeu un om, cu atât mai puțin intră omul în comuniune cu aproapele său. Oare în sufletul unui ateu mai există vreo urmă de umanitate? Un ateu este inevitabil și întotdeauna anti-om și, prin urmare, ne-om. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
0: Doamne, cât de frumos! Ce mai rămâne de spus în urma acestui text? Textul vorbește de la sine.
1: Asemenea, texte îți vine să nu le comentezi.
0: Exact. Poate trebui doar să le recitim și doar să ne bucurăm de fiecare sintagmă. Nu am văzut o descriere mai exactă și în același timp mai... care să surprindă exact rădăcinile păcatului precum sunt expuse acestea.
1: Două idei fundamentale avem aici, dezîndumnezeire și dezumanizare. În jurul acestor concepte curge tot textul, putem zice. Dezîndumnezeire este verticala. Pentru că nu-i așa, relația cu Dumnezeu înseamnă, de fapt, să ne îndumnezeim. Cum zice apostolul, să ne înnoim, iată, în duhul minții noastre.
0: Pentru că în mediul nostru nu suntem foarte familiari dar, cu expresia aceasta, dar noi am mai amintit-o într-o emisiune legată de înălțare și m-aș bucura să ne întoarcem foarte scurt doar la acest concept de îndumnezeire și omenire.
1: În limba greacă este cuvântul teosis, care înseamnă, de fapt, urcușul sufletului spre Dumnezeu. Prin urmare, în cea mai simplă explicație, putem să înțelegem așa. Omul, prin cădere, a ajuns invariabil într-o condiție de animalitate, adică ne ducem prin păcat manifestarea și consecințele lui spre regnul inferior nouă, regnul animal, lăsându-ne dominați de instincte și de tot felul de apucături, patimi, În momentul în care omul conștientizează starea în care tocmai se află, va porni pe drumul acesta spre Dumnezeu într-un urcuș necontenit și zilnic. Acest urcuș este în Dumnezeire, adică încercăm să semănăm mai mult cu Dumnezeu decât cu lumea animală care, într-un anumit fel, ne trage tocmai prin trupul nostru, prin toate instinctele primare, ne trage cumva înapoi, ne seduce în sfera uh, respectivă. Încă un detaliu ce l-aș adăuga aici, poate l-am mai spus cândva, părinții bisericii uh, obișnuiau să tâlcuiască uh, evenimentul căderii în felul următor. Omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, asta scrie în Geneza. Ei bine, ei spuneau, chipul, chiar după cădere, a rămas. E scânteia aceea divină din om, cum o va numi Calvin în secolul 16. Dar asemănarea s-a pierdut. Și atunci toată viața, în mod conștient, în această verticală a credinței, omul se luptă să recupereze asemănarea cu Dumnezeu.
0: Foarte frumos! Bună explicație! Mai mult decât atât, există o dimensiune a efortului omenesc în toată povestea aceasta și o dimensiune supranaturală. Hristos s-a înomenit ca să ne îndumnezească pe noi și acest transfer dintre uh, umanitatea îmbrăcată de Cristos și îndumnezeirea noastră prin prin ceea ce lucrarea mântuitoare a Domnului Isus Hristos e un transfer, greu de înțeles, o taină, dar e ceea ce trăim noi creștinii.
1: Este o lucrare sinergică și imaginea cea mai bună ar fi când omul neputincios întinde mâna și Dumnezeu degrabă întinde mâna pentru a-L ajuta. Putem să luăm aceasta chiar din Evanghelie, din episodul descris în Evanghelia după Matei, unde Petru însuși, scufundându-se în valuri, întinde mâna și îndată Hristos îl ridică din din spaimele lui, din pericolul în care se află. Deci această mișcare a inimii omului, această voință canalizată corect, este absolut necesară pentru ca Dumnezeu să intervină. Da, este o lucrare sinergică, În îndumnezeirea presupune o zbatere, presupune o, o mișcare inițială a omului spre Dumnezeu pe care sigur că Dumnezeu o onorează și cumva duce lucrurile mai departe. Dumnezeu săvârșește în noi lucrarea aceasta de acord, dar omul trebuie măcar să vrea. Hm.
0: Și cred că e adevărată și lupta aceea perpetu pentru a a, a ne asemăna cât mai mult cu imaginea lui Hristos. E ceea da. ce ne îndeamnă scriptura.
1: Da, cred că această asemănare ar trebui să fie un proiect de viață, ca să vorbim în termeni
0: contemporani. Da. <laughs> Există multe goluri în mintea omului, multe cotloane în conștiință și cu mult mai mult în inima omenească. Îmi place ideea aceasta pe care o, o reprezintă. Păcatul e un gol în inima noastră, un gol în mintea noastră.
1: Justin Popovici nu face altceva decât să dea glas unei doctrine ce s-a perpetuat secole, mai ales în creștinismul răsăritian, anume că păcatul este întâi de toate o boală. Da, el este, în al doilea rând sau în al treilea rând, și o încălcare flagrantă a regulilor morale pe care Dumnezeu le-a pus, adică are și o conotație juridică. Dar, în primul rând, el este o boală. Această plasare a păcatului ca boală în inima învățăturii despre păcat, hamartologie se numește în literatura de specialitate, este ceva specific răsăritian și este ceva cu care probabil unii dintre ascultătorii noștri nu sunt obișnuiți. De obicei am fost crescuți cu o gândire juridică de tip protestant, anume că păcatul este o încălcare, că este aproape o chestie penală, sigur, în sensul, în sensul uh, dumnezeiesc acum al termenului, dar nu, păcatul este întâi de toate o slăbiciune, o boală, pe care am contractat-o, spre deosebire de alte boli, din cauza unui regim de viață nesănătos, din cauza unor greșeli pe care le-am făcut, de data aceasta, nu în raport cu trupul, ci în raport cu uh, sufletul. Deci un om păcătos e un om bolnav. Ce înseamnă în cazul acesta mântuirea? Mântuirea înseamnă vindecare. Dar etimologic, cuvântul pentru mântuire comportă și această dimensiune terapeutică, a vindecării. Putem să privim așadar binomul acesta ca fiind extrem de corect și de uh, adecvat experienței umane. Când începem să devenim pătimași, când adicțiile pun stăpânire pe noi și când suntem deja uh, viciați, adică comitem același păcat în mod repetat, devenim robii, propriului păcat, de fapt noi suntem bolnavi, avem mare nevoie de tratament, avem mare nevoie de de duhovnic, avem mare nevoie de susținere, trebuie neapărat să fim asistați, nimeni nu se ridică din patimi fără a fi asistat duhovnicește, psihologic și nu numai. O ridicându-ne din starea aceasta de boală, vom trece prin procesul vindecării, care presupune anumită convalescență, cum bine știm, la bolile trupului care presupune să ne luăm tratamentul, iar biserica a gândit mereu în termenii aceștia. Iar ceea ce face slujitorul bisericii este nu să o sândească, nu să dea sentințe, nu elementul juridic îl ajută pe cel căzut, dependent, care care luptă cu propriile neputințe, ci tratamentul pe care îl primește. Și iată, ne facem bine și făcându-ne bine, de fapt, intrăm în starea aceea de mântuire mult dorită.
0: Foarte frumos. Ce interesant descrie păcatul drept un sistem, dar îmi place și cred că acesta e și ideea titlului cărții. Un abis. Senzația aceea de gol interior. Păcatul erodează, creează sentimentul acela de gol, de pustiu interior în care orice îi pune absolut nimic nu îl poate compensa.
1: Prăpăstii, eroziuni, abisuri. Și noi, zice autorul, ne prăbușim între aceste abisale ruine lăuntrice. Cădem în mod nefast în noi înșine. Nu mai avem de ce ne prinde, parcă totul se deschide ca un abis, nu? iremediabil, sub mintea noastră, sub trăirile noastre, sub pașii noștri. Acestea
0: sunt simptomele bolii despre care vorbeam. Fiecare da. boală are propriile simptome. Rar o boală nu, nu se manifestă într-un fel sau altul.
1: Fiecare păcat este o boală a minții, o slăbiciune a inimii, o maladie a sufletului, o boală care fără încetare zămislește din sine însăși moartea și toate cele aducătoare de moarte.
0: Abisală ruină lăuntrică. Nu cred că și-a propus să pună o formulă poetică, dar a găsit cuvintele potrivite ca să descrie peisajul acesta dezolant. Ce se întâmplă atunci când păcătuim? Ce se întâmplă atunci când trăim în această stare de păcat? Cum erodează, cum macină, ce goluri și abisuri formează, ce cotloane dezvoltă? Ce se întâmplă în noi înșine?
1: Este o cădere în gol. Iar imaginea pe care o folosește cu abisurile e o imagine puternică. Noi toți știm că adevăratele texte trebuie să creeze imagini, altfel nu le-am citi, altfel nu ne-am întoarce la ele. Ori textul acesta chiar reușește. Se pare că Iustin Popovici a fost nu doar un teolog, nu doar un mare gânditor, ci a avut și condei, cum zicem noi. A știut să scrie, să relateze, ceea ce nu e puțin lucru. Sper din suflet și de data aceasta ca ascultătorii noștri sau măcar unii dintre ei să, să ajungă la carte, pentru că noi oferim aici numai niște pregustări, aproape oferim o momială, în sensul bun al cuvântului, dar ei trebuie să ajungă la, la marea lectură.
0: Așa este, mă gândeam ce termen contemporan să găsim, dacă tot le-am propus. E un fel de trailer, așa, de, de avan premiera da. a unei degustări mult mai consistente pe care o putem face lecturând cartea. Procesul de dezîndumnezeire și dezumanizare. Dacă dezumanizarea ne e foarte clară, ne uităm la atrocitățile produse de război, la la toate crimele și abuzurile care se produc și cât de mult poate să fie corupt un om și ne îngrozim, ateu sau creștin, toți îngrozesc de atrocitățile acestea, dezîndumnezeirea e mai subtilă. Nu ne dăm seama de ea, pentru că e o glorie pe care am pierdut-o păcătui născându-ne într-un context păcătos.
1: De fapt, aici avem cele două axe, verticala și orizontala. Verticala, îndumnezeire. Horizontala, umanizare. Relația cu Dumnezeu, respectiv relația cu semenii. De fapt, el spune, și o spune atât de clar, fără echivoc, că nu putem să rupem relația cu Dumnezeu și să rămânem în relații corecte cu semenii.
0: Foarte bună subliniere. Da,
1: pentru că de relația cu Dumnezeu depinde în mod direct proporțional felul în care noi ne relaționăm cu cei din jurul nostru. E foarte importantă verticala tocmai pentru a consfinți orizontala, dar oare de câte ori trebuie să ni se spună asta pentru a a înțelege? Și poate n-ar trebui să citim cărți pentru asta, ci ar trebui să ne uităm în propria experiență de viață. Atunci când noi suntem mai spirituali, chiar ne putem înțelege mai bine cu ai noștri, cu cei cu care ne intersectăm, Chiar uh, serviciul și tot contextul profesional devine mai suportabil. Chiar viața socială devine parcă uh, mult mai luminoasă, mult mai promițătoare. Deci, uh, de noi depinde, de starea noastră. În cele din urmă, problemele noastre sunt duhovnicești. În cele din urmă, sunt pur spirituale.
0: Uite, cum am găsit noi uh, soluția la problemele mondiale. războiile ar înceta, crimele da. s-ar oprit dacă oamenii și-ar da seama de unde provin aceste probleme. Un ateu, citez din nou, un ateu este inevitabil și întotdeauna anti-om și prin urmare și un ne-om. Ambele cu expresii sunt frumoase, sunt surprind realitatea.
1: Și de un radicalism îngrijorător, nu?
0: Deci anti-om, nu sunt liber cu cugetător, ci sunt anti-om. Deja ați tradus lucrul acesta, felul în care mă raportez la Dumnezeu determină modul în care îi văd pe ceilalți, îi respect, îi le acord demnitate în funcție de cum îl văd eu pe Dumnezeu și cum mă raportez la el și ce am făcut cu păcatul meu. Anti-om și ne-om, în contextul în care el vorbea într-un alt pasaj despre Europa, care nu este ateie, ci e idolatră, prin urmare am traversat spațiul acesta, nu numai că nu ne-am apropiat de Dumnezeu, nu numai că ne-am negat pe noi înșine, dar am început să construim surse care să umple abisurile acestea interioare, compensând ceva ce nu poate fi compensat astfel.
1: Așa este, Iustin Popovici face sigur în alte texte un adevărat rechizitoriu Europei care s-a decreștinat, care a ajuns în ceea ce putem numi pe bună dreptate neopăgânism, adică am trecut dincolo de umanismul de acum câteva secole, am trecut dincolo de ateism, am trecut dincolo cam de toate și am ajuns într-o idolatrizare crasă, adâncă, aproape aproape nevindecabilă, nu? incurabilă și cu atât mai mult strigătul lui și atât or scriitorii de factură aceasta este o întoarcere nemijlocită la Dumnezeu, o întoarcere la valori, o întoarcere la biserică, o întoarcere spre adevărurile acelea fundamentale, absolute, care chiar contează. Dar credeți-mă, divagăm puțin din câte observ eu și nu sunt specialist pe zona aceasta, observ doar prin lectură chiar și unii gânditori laici, care nu sunt nici păstori, nici preoți, atrag atenția prin vorbirile sau scrierile lor, că trebuie să ne întoarcem la pământul cel stabil, la rădăcinile cele adevărate ale unei tradiții, ale unor lucruri care s-au perpetuat din generație în generație, deci până și gândirea laică simte nevoia unei ancorări, a unei înrădăcinări în ceva stabil.
0: Și să ne uităm că Iustin și a murit în 1979, anii 70, încă n-a văzut ce vine. <laughs> Oare dacă ar fi contemporan cu noi, ce ar scrie, cum ar numi ceea ce trăim noi astăzi?
1: El nu mai este contemporan cu noi, dar scrierile lui îndrăznesc să afirm sunt contemporane.
0: Prin esența lor, suntem la finalul emisiunii și pare rău că încheiem o emisiune atât de miezoasă pe marginea unui text pe care l-am regăsit într-un volum intitulat Abisurile gândirii și simțirii umane. Iustin Popovici este autorul, un teolog sârb ce bogăție, ce profunzime! Le dăm întâlnire data viitoare ascultătorilor noștri, și sperăm să se lase inspira de aceste, aceste texte care ne pot motiva să ne gândim mai bine viața, să alegem mai înțelept, să trăim mai frumos. Toate cele bune!
1: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghidă